0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 19 de Vivant, « Les pieds devant » avec Soleiman Belmioud. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager cet épisode avec Soleiman Belmioud, acteur et réalisateur du documentaire Les Pieds Devant. Avec Les Pieds Devant, Soleiman bouscule nos croyances sur l'univers du funéraire. Terrifié par la mort, rien ne le prédestinait un jour à réaliser ce documentaire. Et pourtant, dans cet épisode, vous découvrirez comment ce tournage a changé sa vie. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Soleiman Belmioud. Bonjour Soleiman, euh, bienvenue dans Vivant, comment tu vas aujourd'hui
1: Bonjour Teddy, bah, ça va très bien, comme tous les jours. Euh, merci de m'accueillir dans Vivant.
0: Alors pour la petite anecdote, euh, on discutait cinq minutes avant et euh, Soleiman me racontait qu'il était, la semaine dernière, il était passé chez ses Netflix. Juste pour, euh, voilà, payer son abonnement. Donc, euh, ça pour vous donner un petit peu euh, la notoriété du mec et, euh, et l'envergure qu'il a, le pouvoir qu'il a. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter justement pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Ouais, bah alors je m'appelle Soleiman, euh, je suis euh, comédien, auteur, réalisateur... Euh, et voilà, j'ai, euh, j'ai réalisé donc le film Les Pieds Devant et, et j'ai 32
0: ans. Félicitations, quel bel âge. Merci, merci. J'ai 32 ans
1: depuis samedi. Ah,
0: joyeux anniversaire, il fallait me le dire. Je, ah, oui, je j'ai
1: pas, pas je... reçu le
0: carton d'invitation, je suis un peu déçu. Bah, je ne
1: fais pas d'advertising sur mon, mon anniversaire, mais oui, j'ai 32 ans fraîchement.
0: Ouais. Bon, bah, les gens qui écoutent, allez lui envoyer des cadeaux, il euh, y, y aura un mois de retard, mais c'est pas grave. S'il vous plaît, est-ce que tu peux nous dire un mot bah, justement de de ton parcours finalement
1: Euh, Ouais, alors moi j'ai un parcours euh, atypique euh, qui n'était pas censé me mener à à réaliser un truc un jour. Euh, J'ai commencé le théâtre à 10 ans, Euh, je me suis passionné pour ça, j'ai arrêté l'école au lycée pour ça, pour faire une école de théâtre. Donc vraiment, mon mon amour premier c'est les planches, euh, théâtre classique, etc. Euh, et puis après, bah, comme tout le monde, euh, vivre du théâtre, c'est très compliqué. Donc, j'ai été barman très longtemps. Euh, j'ai vécu euh, en Australie, j'ai vécu à Los Angeles, j'ai vécu à Montréal. Euh, voilà, à chaque fois, j'ai, j'essayais de trouver une herbe plus verte. Euh, mais en réalité, il fallait juste que je me retrouve moi là où j'étais. Et, euh, et j'ai eu la chance de rencontrer un mec formidable qui, euh, m'a, euh, qui, qui est devenu mon mentor euh, euh, et qui m'a appris à écrire. Euh, voilà, euh, parce qu'il m'a, il m'a dit euh, bah, c'est plus simple si tu écris de faire tes projets que si tu comptes sur les autres et donc il m'a donné plein de ficelles euh, là-dessus et je me suis retrouvé à être auteur alors à écrire des pubs, de la fiction et puis petit à petit ça a commencé à marcher j'avais toujours un peu l'impression d'être un imposteur mais euh, ça, je faisais de plus en plus de trucs donc au bout d'un moment je disais bah non là ça va <rire> et, euh, et, euh, et voilà et, et je me suis donc essayé à la réalisation avec, euh, avec les pieds devant euh, mais c'est un truc tout frais quoi. voilà mon parcours
0: un truc tout frais, mais franchement trop cool. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le, à le découvrir. Donc, c'est un docu euh, qui est dispo sur France TV Splash et bientôt sur France 3, si je ne me trompe pas.
1: Exactement. Voilà. Alors, ça me fait toujours rire, ce, du France TV Splash. Ça me fait beaucoup rire. Je pense qu'ils auraient dû l'appeler comme ça. C'est France TV
0: Slash. Ah, Slash, putain. J'ai écrit Splash. Alors, j'ai écrit mes questions hier avant de me coucher, comme je te disais. Donc, du coup, forcément, ouais, le, dans. À 22h, le... clairement, euh, je suis plus sur le splash que sur le slash, mais bon.
1: C'est-à-dire France.tv, de toute façon, il y a un peu tout dessus. Et, euh, et oui, bah, écoute, merci, merci d'inviter les gens à aller voir ça. Euh, je serais ravi d'avoir les retours de tout le monde, euh, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce qu'en tout cas, ça venait du cœur. Après, euh, moi, j'ai un regard pas du tout, euh, pas du tout objectif là-dessus. Bon, voilà.
0: Tu dois le détester maintenant, ça se trouve. Je
1: ne peux plus le voir. Oui, ouais, c'est je, ça. Je je l'ai tellement vu que je ne peux, peux plus me le voir. Mais il est très et, bien.
0: Euh, ouais, c'est cool. <rire> voilà, si vous ne l'avez pas vu, il est vraiment très bien. Le réalisateur le déteste, mais il est vraiment, vraiment cool. Euh, tu peux nous dire un mot sur bah, voilà, comment est né ce projet et euh, bah, de quoi ça parle euh,
1: bah, Ce projet, il est né parce que, euh, parce que moi, j'avais, j'avais un rapport à la mort très, très compliqué. Euh, dans toutes ces, toutes ces sphères, hein, que ce soit l'idée de mourir, que ce soit le cadavre, que ce soit un oiseau mort au bord de la route, ben tout ça c'est un truc qui me tétanisait plutôt. Et euh, expérience de vie faisant, euh, j'ai rencontré... Euh, euh, des agents de pompes funèbres euh, et je me suis surpris à me dire malgré tous mes préjugés parce que pour moi travailler dans la mort comme la mort me fait peur c'était pas logique c'était pas euh, sensé euh, et j'ai rencontré ces gens et je me suis dit bah, en fait ça pourrait être mes potes quoi et je me suis dit bon ben bah, voilà ta pénitence ce sera de te renseigner sur eux et en me renseignant sur eux euh, je me suis rendu compte de plein de choses et au bout d'un moment je me suis dit mais c'est pas normal que personne en parle c'est pas normal qu'à chaque fois qu'on parle de la mort, ce soit mais ouais, le business de la mort, machin ou euh, à la mort, tu sais les vieilles blagues de à la mort, bah, tout le monde mourra toujours, donc euh, c'est un bon business. Et je me suis dit c'est dommage que que ça qui soit mis en avant. Et, euh, et du coup, je, bah voilà, est né le documentaire de se dire bah on va essayer de si on peut euh, montrer à une seule personne l'humanité qu'il y a dans ces boulots, bah, on aura gagné. Quoi. Et donc, euh, voilà, c'est né de ça.
0: Donc, du coup, il y a plus qu'une personne qui l'a vu. Enfin, moi, déjà de sûr, et je sais qu'il y a plein d'autres personnes autour de moi qui l'ont vu. Donc, du coup, techniquement, Paris réussit. C'est... Paris réussi, ouais. on est bon. Donc, dans ce documentaire, tu fais un peu le tour de la France pour aller rencontrer voilà, des professionnels du funéraire, comme tu disais, euh, et mettre vraiment l'humain euh, au premier plan du métier. Comment tu les as contactés Comment tu les as rencontrés Parce que concrètement, au départ, c'est clairement pas ton milieu.
1: Alors, écoute, c'était très marrant parce que du coup, euh, au moment où je me dis, bon, allez, on le fait, je me retrouve devant mon ordi et je me dis, bah, euh, comment je fais pour. Euh, Il n'y a pas un site. Euh, euh, les gens du funéraire sympatoche. Le mythique pas. du
0: funéraire, ça n'existe ah là, pas. Ça. Le Tinder du funéraire <rire> n'existe pas.
1: Je me dis, bon, ça m'aurait aidé, le Tinder du funéraire à trouver des gens, mais je me dis, bon, euh, OK. Et donc, je me retrouve à faire plein de recherches sur Internet, sur des trucs d'école, de machin. Et, euh, et je trouve un groupe sur Facebook qui s'appelle euh, « Forum des étudiants en thanatopraxie et thanatopracteur ». Et du coup, je mets un message sur le groupe en disant « Salut, euh, je veux faire un documentaire sur la mort. Est-ce que quelqu'un veut bien me parler ?» Et du coup, je me suis retrouvé à avoir des super échanges, donc, euh, pour le coup, avec des gens euh, liés à la thalatopraxie. Et, euh, et, et c'est très drôle parce que les gens que j'ai contactés au tout début qui devaient me suivre sur ce projet, il n'y en a, je pense, aucun à part Carole euh, qui est dans le documentaire. Ok parce que ça a été à chaque fois une histoire de timing, de ah je peux, bah, finalement je peux plus, ou ça c'est pas possible, etc. et du coup de ces gens, je me suis retrouvé à contacter des écoles, je suis tombé sur des, des patrons de grosses entreprises de pompes funèbres qui m'ont dit non, on vous connaît les journalistes, alors que je suis pas journaliste, on vous connaît les journalistes, vous venez nous voir en nous promettant des belles choses et au final vous vous dites des choses pas sympas sur nous, etc. je dis bah on est deux à avoir des préjugés, ça va être sympa mais on discute. <rire> non, mais, et, et du coup bon, bref et, et je et je suis tombé euh, à ce moment-là avec toutes ces recherches sur, euh, sur notre ami France euh, qui est donc t'as, 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 t'as et, euh, est chargé de mission chez IGECO et qui m'a vachement aidé en présentant plein de profils d'étudiants euh, euh, de marbris, etc. Et, euh, et voilà, donc ça a été vraiment une succession de coups de fil, beaucoup, plein de messages Facebook, euh, quelques déceptions de je peux, je peux pas et après beaucoup de, de, des beaux hasards de la vie quoi, qui m'ont fait rencontrer
0: ces gens. Et donc France, du coup euh, qui est euh, bon, bah, bref. Alors, ils sont tous incroyables, hein, clairement. Voilà. Ouais. Euh, moi, je connais très bien Carole, euh, qui bosse à l'autre rive à Amiens, euh, qui est euh, voilà, qui est, qui est, su, qui est super. On a, euh, euh, je ne sais plus son prénom. Euh, cette, euh...
1: Alors, Axel. Ouais. l'étudiante Ouais. il ouais, y a Axel. Axel euh, Étudiante dans la région de, de Tourcoing. Et il y a Pagui qui est voilà, Paggy
0: ouais. Pagy qui est incroyable. Vraiment ouais, assez... complètement incroyable. Et donc, Franz. Alors, du coup, Franz, euh, France, il, a, il, a, il a un truc, il a une bienveillance extrême, un amour de son métier, mais vraiment un truc... Euh, voilà. Et euh, sans faire du spoil, donc, tu l'assistes à un soin d'un corps. Ouais. Euh, on en a déjà discuté ensemble vite fait, mais concrètement, le rapport au corps perso, euh, moi qui suis plutôt dans la partie administrative, je ne suis pas confronté à ça au quotidien. Euh, c'est vraiment un truc... C'est un cap, quoi. Il faut faut vraiment vraiment y aller. Euh, Pourquoi et comment ça s'est passé
1: Alors, pourquoi Je ne vais pas te mentir, il y a une grande partie de thérapie personnelle. Il fallait que j'arrive à vaincre ce truc de. de, Alors, ce n'était pas un jeu, hein, c'était vraiment thérapeutique. Il fallait que je réussisse à vaincre ce truc de ce rapport au corps et que je démystifie un petit peu le corps. Et ensuite, parce que je pensais que c'était malhonnête d'aller faire un, un documentaire euh, là dessus en disant venez on apprend à les connaître sans euh, sans passer par entre guillemets toutes les étapes je trouvais ça malhonnête donc j'ai dit bon bah tant pis tu as eu l'idée maintenant tu vas y aller <rire> et, euh, et, et et aussi parce que Franz, c'est à dire que effectivement comme tu dis ce mec il est tellement il a une telle, un tel sens de l'humain il a un, un tel sens même de, de la vocation et de la transmission mm-hmm. il est une pédagogie euh, jamais vu ça que, que bah en fait il m'a rassuré et je me suis dit presque que je pourrais voir peu importe ce que je vais voir tant que je suis avec lui ça va bien se passer et, euh, et donc c'est, c'est, c'est de là que c'est parti euh, et, et comment, euh, comment ça s'est fait bah ça aussi c'est des hasards de la vie parce qu'à l'origine même si c'est France qui m'a mis en contact avec des gens ça devait pas du tout être lui pour le soin okay. euh, ça devait être une jeune femme qui s'appelle Léa mais il se trouve qu'elle a été mutée au dernier moment enfin bref on a dû changer tous les trucs et je me suis retrouvé avec France. Euh, et après, comment ça s'est passé C'était hyper dur, c'était hyper dur parce que malgré tous les a priori que je pouvais avoir, pas, euh, je n'imaginais pas, je ne pensais pas qu'un, qu'un cadavre, parce que comme dit Franz, on, on, on découvre un cadavre et ça devient un défunt. Mm-hmm. Euh, je ne pensais pas que ça ressemblait à ça et ça, ça, m'a, un peu, ça m'a un peu secoué. Et au, au fur et à mesure du soin, je me, je me rendais bien compte que je, j'idéalisais, pas dans le sens joli du terme, mais j'imaginais à chaque mouvement qu'allait faire France, un truc qui allait se passer. Déjà, typiquement, pour moi, il y avait du sang.
0: Oui, grosse boucherie.
1: Voilà, alors que c'est, c'est un peu bête, puisque le cœur ne bat plus, donc il y avait le sang, il, bref. Et, et en fait, à chaque fois que France me disait, je vais faire quelque chose, et Dieu sait qu'il a pris vraiment le temps de le faire euh, de façon très pédagogue, je, j'avais le... Je Me souviens, chaque fois je, je, je tournais mes yeux, je faisais, oh, vas-y, d'accord, ok. Et là, je regardais et j'avais ce truc de dire, ah, ça va, ah, ça va, ah, ça va, ah, ça va. Et, et, et au début du soin, je, j'étais collé dans le mur, si j'avais pu partir en courant, je serais parti en courant. Euh, et à la fin du soin, j'étais presque, euh, j'étais presque au, au chevet de cette dame qui avait l'air de dormir. Et, et, et naturellement, je m'étais rapproché parce, que, parce qu'effectivement, il a fait passer euh, ce corps de cadavre à défunt. Et euh, non, c'était c'est la. Franchement, la plus belle expérience de ma vie, même si ce n'était pas plus agréable à voir, euh, parce que, parce que, parce que voilà, c'est un truc que tout le monde ne voit pas et que c'est une intimité incroyable que tu partages avec quelqu'un que tu ne connais pas, euh, dans un respect euh, Total, magnifique. Infinie, ouais. Et je me dis, alors même si moi, personnellement, euh, après avoir vu ça, je ne veux pas de soins de tannatopraxie, voilà, c'est un choix, euh, mais je me suis dit, c'est magnifique que ça existe et voilà. Et encore que là, c'était un, un soin entre guillemets normal. Il n'y avait pas de reconstruction ou autre chose comme ça. Mais, euh, mais le, le boulot qu'ils font, c'est juste c'est magnifique. Quoi.
0: Du coup, tu me tends une perche quand tu as dit, moi, je, perso, je ne veux pas de soins de Thanato. Je ne pas te demander pourquoi, parce que ça, ça te regarde. Et voilà.
1: Attends, moi, je peux non, hein. non, ce n'était pas,
0: c'était pas <rire> ma question. La question, c'est du coup, euh, est-ce que ton regard a changé sur la mort Et c'était ça ma question de base. Et j'irais même plus loin, du coup. Est-ce que toi, tu as été dans une réflexion personnelle sur bah voilà, quelles vont être tes volontés tu vois, par rapport à, à ce que tu souhaites pour tes proches, par rapport à ta famille, par rapport à bah, tu vois, le soin, le pas-soin, crémation, inhumation, non. autre
1: mon regard, mon regard, il a totalement changé sur la mort. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir. Je, j'ai, j'ai commencé ce documentaire en étant tétanisé. Et, et euh, tu sais, presque comme quelqu'un qui a le vertige, mais qui est attiré par le vide mmh. C'est pas logique parce que tu as peur d'être en haut, mais en même temps, tu as envie de sauter. Et ben j'étais un peu comme ça. Et, et au sortir de ça, c'est pas tant le, le, le passage de la mort, qui, parce que je, ça, j'en avais une fausse appréhension. Mais c'est. Ce qui, ce qui, en fait, je me suis dit, mon corps, c'est comme ma première bagnole. D'accord si, si, si je la revends à quelqu'un, je n'ai pas envie que ce soit un con. Tu vois, j'ai envie que ce soit quelqu'un de sympa et je lui laisse ma voiture. Et donc, du coup, de voir ces gens et de voir le chemin d'un, d'un corps après. et Les soins qui lui sont prodigués, etc., je me suis dit, bon, bah, ça va, je laisse, je laisse ma ma, la bagnole de ma vie à à des gens cool, et et donc ça a tout changé, vraiment, euh, ça a tout changé mon regard sur la mort, et euh, et et j'ai plus vraiment plus du tout la même appréhension qu'avant, j'ai plus la même appréhension qu'avant, ça a changé mon regard sur la mort, sur le funéraire, sur sur. Sur comment moi je vois la suite, effectivement. Donc, je ne veux pas de soins de pour des raisons purement de de plantage d'organes, en fait, ce n'est pas mon délire. Euh, Et je. Et et ouais, je me dis qu'il faut que je prévoie mes obsèques. Je me dis qu'il faut que je prévoie mes obsèques parce que c'est important, euh, ne serait-ce que pour ma famille, ma femme, mes filles, euh, mes parents, si je pars avant eux. Ça ça permet juste d'être dans dans l'organisationnel au lieu d'être dans un un truc, un petit combat de non, mais il aurait voulu ça, non, mais je suis sûr qu'il aurait voulu ça, mais il voulait le pull rouge, il voulait le machin. Au moins, c'est clair. Je préparais mes affaires, une petite paire de vans et euh, et hop là. Et
0: c'est parti. Ok, je l'ai fait, moi, ça. Tu vois, vraiment, cette réflexion est posée par écrit tout ce que tu veux pour tes proches c'est quelque chose quand même hein. ça te remet ça tu vois, ça te, tu passes aussi un cap derrière à te, à te projeter dans des trucs où clairement jusqu'à présent c'était inenvisageable mais c'est tellement bien une fois que tu l'as fait bon bah c'est fait oui et et puis, c'est pas, alors de...
1: j'imagine que ça doit peut-être évoluer dans la tête des gens au fur et à mesure mais 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 c'est vrai que euh, euh, en fait j'im... Je, forcément, je projette. Maintenant que j'ai fait ce documentaire, par exemple, mon rapport à la mort a complètement changé. Mais la mort, euh, potentiellement, bien, enfin, bientôt, dans quelques années, le plus loin, j'espère, de mes parents, elle devient réelle. Oui, bien sûr. Donc, comme ça devient réel, je commence à me poser des questions et, et je me dis, bah, qu'est-ce que ma mère voudrait Qu'est-ce qu'elle ne voudrait pas Qu'est-ce que. Tu vois, moi, maintenant que je sais que je ne veux pas de soins de Tanato, je me dis peut-être que ma mère non plus, elle ne voudrait pas de soins de Tanato. Donc, je vais lui en parler. Et et c'est très touchy d'aller dire à ta mère, bon, ma maman. euh, Mais mais, euh, effectivement, je projette projette vachement là-dessus et je me dis, j'aimerais bien avoir une espèce de to-do list. Et sans vouloir faire le lèche-bot ou quoi. Typiquement, euh, euh, toi, ton site internet, c'est le genre de truc qui, je pense, est utile pour les gens qui sont en deuil. Parce que ça te facilite, en fait, ta fin. C'est déjà chiant quand tout va bien de faire un papier pour la sécu si, euh, si tu es en train de pleurer parce que tes parents sont morts et que tu dois remplir 14 fiches, tu ne comprends rien. Il euh, faut écrire en noir, en bleu, en machin. Voilà. Plus c'est, je, selon moi, plus c'est clé en main, mieux c'est. Et les premiers à donner les clés, euh, bah c'est les gens qui partent. Quoi. Donc, euh, donc Je pense que c'est hyper important de le faire.
0: Ouais. Bah merci du coup pour euh, le, le compliment. Je prends, ah, je, je prends, je prends, je prends. Donc du coup, euh, est-ce que tu as parlé euh, en amont tu vois, du projet euh, as parlé de ça t'es à ton entourage, à tes potes, à ta famille euh, Tu es venu vers eux, tu leur as dit Hey, les gars, j'ai, une ah. idée, j'ai l'idée du siècle. Je vais faire un documentaire, je vais aller voir des, des, des croque morts et ça va être trop cool. Vous en pensez quoi
1: Alors mes très proches, j'en je ai parlé évidemment tout de suite. J'ai dit j'ai une idée et tout. Et, et euh, ça a été. Euh... En fait, ils, ont, ils, ils savent tous mon rapport à la mort. Donc ils se sont dit que si je voulais faire ça, il y avait sûrement un truc derrière. Ce n'était pas juste pour, euh, pour le faire. Donc, la, la réaction de mes proches-proches, elle, elle a globalement été cool. À part ma femme, avant le soin de natopraxie, euh, qui me dit… Enfin, euh, c'était cool, mais qui me, elle était en panique. Je ne la vois pas bien. Euh, j'allais partir pour Metz. Et, euh, et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a Et elle me dit, elle me dit eh ben, peut-être que tu vas revenir différent.
0: Oh. Et
1: je lui dis, c'est sûr et certain que je vais revenir différent. Mais euh, je dis, t'inquiète pas, je ne vais pas revenir différent avec une jambe en train de la mâcher. Hein, je vais juste revenir différent, de, je serai passé à autre chose. Et… Euh, et, et donc, il y a eu cette réaction. Mais en revanche, ce qui était drôle, c'est avec euh, l'entourage socio-professionnel, comme on dit, donc les potes et, euh, et les gens avec qui je bosse. Tu sais, on te dit souvent, bah, tu es où, tu fais quoi Et je disais, bah, je fais mon premier documentaire. Ah bon, c'est sur quoi Sur la mort. Sur les métiers de la mort. Et, et à chaque fois, la réaction, c'était sourire avant. Et dès que j'ai un métier de la mort, c'est ah, ah bon, mais ça va Et je disais, ouais, bah, ça va bien. Je... Après, globalement, ils me connaissent. Ils savent bien que si je traite un sujet, je ne vais pas aller le traiter très comme ça, euh, très sérieux, stricto sensu. Oui, ils savent bien que je vais essayer d'y mettre mon truc. Mais, mais globalement, ouais, les réactions, ça a été ça. Et à tous, je me suis même pas... Euh, j'ai même pas fait de, de prosélytisme à dire « Mais si, vous allez voir que... » J'ai juste dit bah, « Attendez, vous verrez. Mm-hmm. » et, et la plupart qui, maintenant, reviennent vers moi en me disant « bah Waouh, en fait, ouais, ça a changé notre regard sur le truc. » euh, Et si je peux partager ça, j'ai eu un message assez magnifique d'une jeune femme qui me dit, bon, bah, voilà, mon meilleur ami a un cancer en, en phase terminale, il a 32 ans, je dis ok, bon délire, euh, et, et il va mourir. Et en fait, il voulait organiser ses obsèques, mais il n'arrivait pas à, à passer le cap ouais, d'aller de euh, se projeter, organiser ouais. dans les funèbres parce que, parce que trop d'appréhension, trop de préjugés sur les trucs. Et, euh, et donc, elle me dit, maintenant, euh, on a vu ton documentaire et en fait, avec sa femme, on va y aller aujourd'hui. Parce que ça nous a permis de dépasser ce truc-là. Et alors j'ai lu ça, j'ai fait « c'est bon, ouais. ils peuvent enlever le documentaire, ils peuvent ». Je
0: vais m'enterrer tout de suite, j'en ai plus rien à foutre.
1: Non, c'est ça. Donc, donc du coup du coup c'est globalement les retours, ils étaient marrants. Ils étaient pas j'ai personne qui m'a dit « mais fais pas ça, t'es malade quoi ». Non, c'était... c'était marrant.
0: Merci pour ta réponse. Maintenant la carte culture du coup. J'aime bien demander à mes invités. Uh-huh. <rire> J'aime bien. oh Merde. À mes invités, bien. voilà, tu vas te partager quelque chose, un truc, des livres, des films, documentaires, enfin bref, de la culture. Euh, oui. Généralement, ça tourne voilà. autour du funéraire et du deuil. Voilà. Bon, si tu as quelque chose d'un peu plus funky, n'hésite pas.
1: Alors, euh, autour du funéraire et du deuil, euh, franchement, je n'ai pas grand-chose. Eh bah, bien, c'est euh... pas grave.
0: Allez, next, la suite. En revanche,
1: dans, dans, dans France Football, je <rire> déconne le mec y a culture. <rire> Non, moi, alors, il faut savoir, et je m'en suis servi un peu dans le documentaire sans jamais avoir la prétention d'arriver à la cheville de mon, euh, mon mentor euh, du cinéma, qui est Guy Ritchie. Moi, je suis un, je suis un passionné absolu de, de ce cinéma-là. Je suis un passionné de, de, de cinéma anglais. Et j'ai un truc autour de la mort. Je suis un menteur. J'ai un truc autour de la mort. C'est une série Netflix avec Ricky Gervais qui s'appelle… Attends, je vais Attends, attends, Avec Ricky doll... Gervais
0: qui, euh, qui, euh, qui perd sa, sa femme d'un cancer, c'est ça exactement, exactement. Et euh, cette série est vraiment cool. Mais je ne sais plus le nom, je l'ai vu en plus. Je... Ah,
1: Afterlife. 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 Afterlife sur Netflix. Et alors, c'est un bonbon, de, de, un bonbon de, d'humour anglais. Et Ricky Gervais, un génie absolu selon moi. Euh, et j'ai adoré cette série parce que tu, tu, te, marres, tu, tu te marres comme si tu étais... Comme tu deviens lui, en fait. C'est un mec où, là, que la vie a épuisé. Et la vie, elle l'a tellement épuisé qu'il en rigole. C'est presque quand tu, ri- tu, tu rigoles nerveusement de fatigue. Et donc, il a pour faire un petit pitch, Donc c'est un mec qui a perdu sa femme, qui était tout pour lui, qui est morte d'une longue maladie. Et en fait, sa femme, elle lui a fait, euh, comme, comme il est désorganisé au possible et qu'il est incapable de vivre tout seul, sa femme, elle lui a fait une espèce de to-do list vidéo quotidienne et, et avec euh, voilà comment on, fait la ma- de, comment on fait la machine à laver à, oublie pas de sourire et de refaire ta vie et en fait tous les matins euh, ce mec là il regarde une, une vidéo de sa femme qui nous, nous montre un moment de sa vie et ils ont leur chien euh, qui est resté avec lui et donc sa seule raison de vivre en fait c'est de donner des croquettes au chien et petit à petit il va découvrir bah, comment, on, comment on se reconstruit après, après la perte de quelqu'un et c'est, elle est extraordinaire cette série donc je vais, ce sera ça mon moment culture Mega Guy Ritchie quand même pas mal euh, pas mal
0: Ok, merci. <rire> merci beaucoup. On l'avait jamais sorti, en plus, cette série-là. Moi, je l'ai adoré. Et puis, euh, Ricky ouais. Gervais, euh, moi, j'avais vu son, son One Man euh, qui est passé sur Netflix. Bon, alors, en sous-titré, OK. V.O. sous-titré, ouais. merci. Donc, ça marche aussi. Ça marche aussi <rire> Franchement, voilà, il est incroyable. Il a un humour. Enfin, moi, c'est mon humour, quoi. J'aime beaucoup cet humour-là, euh... Complètement, euh, complètement. Globalement,
1: moi, j'ai retrouvé vachement de... de de cet humour-là, parce qu'il a zéro limite, dans le monde du funéraire. En fait, j'ai, j'ai, j'ai je faisais un truc là pour France Télé, je leur enregistrais un petit truc, et franchement, ce qui m'a le plus marqué, après le soin de Tanato, c'est l'humour de ce milieu. Qu'est-ce que j'ai rigolé Je peux te montrer un truc Ouais, vas-y vas-y, 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 vas-y. Donc, je fais... donc quand on finit le soin de Tanato, le dirigeant des pompes funèbres et du crématorium dans lequel on était, il vient me voir et il me dit merci beaucoup, euh, merci d'être venu, etc. Et il me dit j'ai un cadeau pour toi et il me tend ça. <rire> c'est un porte-clés euh, cercueil quoi. Et, et, donc je et non, non mais pied, attends, le
0: porte-clés cercueil euh, en platine argenté, enfin le truc. Euh...
1: Ouais ouais, Alors, je pense que c'est une platine, euh, platine AliExpress mais c'est une platine, <rire> bon ouais. Et donc, et donc, il me tend ça, et dans ma tête, je me dis, bah mauvais délire, je ne pas accrocher un cercueil à mes clés et tout. Et il me dit, attends, attends, ouvre-le. Et donc, j'ouvre le cercueil, et il y a un petit bois d'honneur qui sort dans un squelette, là. Tu vois. Et, et, et là, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Et, et en fait, c'est, j'ai rencontré que des gens marrants, qui, et, je, et je pense, je ne pense, hein, vais pas faire le sociologue à deux francs, mais je pense que quand tu as une conscience absolue et telle de la fin T'es, au bout d'un moment presque naturellement, automatiquement, tu peux pas faire autrement que de vivre pleinement ce que ton quotidien, à l'instant quoi. Et donc voilà. J'ai, 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 et Ricky Gervais, il a il a cette corde d'humour que, que qu'a le funéraire selon moi.
0: Euh, ok, bah merci beaucoup Soleil. D'ivoire. Juste une dernière question et je t'ai pas prévenu. Euh, carte blanche. Ta carte blanche pour conclure. Je te laisse le mot de la fin. Dis-moi ce que tu veux. Partage ce que tu veux. Vas-y.
1: Ok. waouh. Alors le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que euh, finalement, on n'est rien en ce moment. J'écoute.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non. Euh,
1: j'ai déjà, si des gens du de funéraire écoutent, merci, 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 je vous applaudis doucement parce qu'il y a le micro et ça fait mal aux oreilles je vous applaudis, vous êtes incroyables, vous n'avez jamais à rougir des médecins et de soignants ou autres parce que vous êtes tout autant et vous êtes aussi important pour la société que tous ces corps de métier-là. Merci de m'avoir accueilli dans votre univers et pour tous ceux qui ne sont pas du funéraire, je vous en supplie, si vous avez les moindres le moindre a priori qui traîne, bon, si vous écoutez ce podcast, je pense que vous êtes déjà sur une bonne démarche, mais si vous avez le moindre a priori qui traîne, allez juste rencontrer. C'est pas une question de mon documentaire, on s'en fout. Allez rencontrer les intervenants qui est dans ce documentaire parce que je vous assure qu'ils valent le détour et que il euh, n'y a pas un seul jour où je me réveille pas le matin en disant merci, merci d'avoir rencontré ces gens euh, et, et, et surtout supporter à fond les initiatives comme celle de Teddy, euh, comme comme. Plein d'autres, euh, comme le magazine Mortem, etc., qui, qui sont voués à, à nous réconcilier avec, euh, avec euh, cette fin qui est inévitable. Et, euh, et voilà, et comme je disais avant de faire le documentaire, il faut aller rencontrer euh, et apprendre à connaître tous les gens du funéraire parce qu'on va finir dans une petite pièce avec l'un d'eux, il n'y a pas de doute, et on en sortira les pieds devant. Voilà, voilà, voilà.
0: Super mot de la fin, merci beaucoup Solé d'avoir partagé ce moment avec nous, euh, c'était merci super, beaucoup. vous allez voir ce docu Les Pieds Devant sur France TV slash et en version voilà. longue sur France 3 euh, bientôt, je sais, tu me rappelles la date pour France 3 je
1: bah, Alors je crois que France 3 ils vont pas être super originaux, je crois qu'ils vont le sortir euh, là ça.
0: Ok, donc du coup bah, normalement ça sort euh, de... Ça sort, bah, ça sort bientôt du coup, ouais, dans ouais, quelques dans jours pas, après maintenant. la diffusion du podcast, donc euh, voilà. Nickel, impeccable. Merci beaucoup Soleil. Prends soin de toi vraiment et euh, à très bientôt.
1: À bientôt. Bye bye. Ciao.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour soutenir Vivant, c'est simple. Rendez-vous dès maintenant sur Apple Podcast et laissez un avis 5 étoiles. Ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Je vous invite également à rejoindre la communauté de Vivant sur Facebook et Instagram sur le compte at Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 11 novembre pour un nouvel épisode. Mon invitée sera Susanna d'Arcambel du podcast Fleurs de cactus, avec qui nous partirons explorer les rites et visions de la mort au Mexique et au Népal. Enfin, si vous êtes confronté au décès d'un proche et que vous souhaitez gérer vos démarches administratives après obsèque en 27 minutes simplement et sans effort, contactez-nous sur le site tranquillité.fr. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous.